0: Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Tobiasz z tej strony. Z tej strony Maciej Wojciechowski. Czyli odwrotnie niż tydzień temu.
1: Tak. I tak
0: sobie pomyślałem, że ty teraz e,
1: przejmiesz ster i będziesz zaczynał i to będzie twój odcinek. Parzyste będą twoje.
0: Ale ja mam wrażenie, że my współdzielimy e, I... odcinki i staramy się je z obu stron zapełnić treścią. No ja się staram,
1: ale yy, chodzi o to, że przejąłem po prostu yy, przewodnictwo jakoś tak w poprzednim odcinku, yy, słuchając yy, drugi raz, tak czułem, jak, jakbym ja zaczął i jakbym ja nadał ton początkowi i teraz uważam, że ty powinieneś, więc ja teraz, ja teraz będę słuchał ciebie.
0: Co tam słychać u ciebie, co wymyśliłeś? No dobrze, bo ja powiem szczerze, że, że nie miałem takiego wrażenia, poza tym ja ci bardzo lubię słuchać. Zacznę od jednak czegoś, co no, wiąże nas z sytuacją, która nas otacza. Świeżutka informacja, prezydent Filipin, niejaki
1: Rodrigo Duerte, Ach, kolorowa postać, bardzo kolorowa bardzo,
0: postać. dokładnie, bardzo kontrowersyjny człowiek e, wydał zgodę policji i służbom porządkowym na strzelanie do osób łamiących kwarantannę
1: e, nie teraz... jestem tym zdziwiony, dlatego że to jest człowiek, który, którego rozwiązaniem problemu narkotykowego u siebie w kraju było zabijanie wszystkich możliwych
0: ludzi związanych z narkotykami, więc no nie jestem zdziwiony. Tak właśnie też myślałem, że nie będziesz zdziwiony. Rzeczywiście życiorys pana prezydenta jest bardzo bogaty przede wszystkim. Jest to człowiek, który okazał się być bardzo skuteczny jako burmistrz przez wiele lat. Tak jak mówisz, w obszarze walki z, z narkotykami, twórca szwadronów śmierci, oskarżony o to, że sam zabił kilkaset osób. Ale zmierzam bardziej do tego, bo ta informacja naprowadziła mnie na takie pytanie, które właśnie chcę ci zadać. To, o czym mówimy, oczywiście jest przesadą, natomiast kwestia jest taka, czy są granice swobód obywatelskich w stosunku do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Też, jak się domyślasz, piję do tego, że w naszym otoczeniu są osoby, które, które też się nad tym głośno zastanawiają, czyli jak daleko jednostka powinna się poświęcić i ograniczyć, ze względu na sytuację specjalną. tak? Czy to jest koronawirus, czy to jest jakakolwiek inna e, sytuacja ekstremalna? To jest pytanie,
1: które jest tak stare jak koncepcja państwa. Dlatego, że koncepcja państwa jako lewiatana, czyli zakładanie tego, że istnieje nad nami coś, co jednocześnie nas chroni, a jednocześnie nas kontroluje, zakłada właśnie oddanie państwu jakiejś części swojej wolności. Więc więc już nawet w normalnych, w normalnej sytuacji, w normalnej codziennej sytuacji my oddajemy część swojej, swojej wolności państwu po to, żeby być bezpiecznymi. Więc w sytuacjach kryzysowych, to tylko się powiększa, tylko, tylko, tylko się intensyfikuje, więc e, dla mnie jest naturalne, że odpowiedź brzmi tak, że należy to zrobić. Tylko oczywiście do jakiego stopnia? No do takiego stopnia, do którego nie jest to nadużywane. A kto to ma stwierdzić? E, kurczę, na pewno, są, e, na pewno są organy międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, które to stwierdzają. E, ja... Uważam również, że, że powinien być, powinna być jakaś procedura, która, która warunkuje ci, że możesz ograniczać jakoś, jakoś te, te swobody obywatelskie, ale do pewnego stopnia tylko, jeżeli już zaczniesz ograniczać je dalej, to po pierwsze musisz jasno i głośno powiedzieć, uwaga, jest to stan wyjątkowy i zmieniamy sposób funkcjonowania państwa i ogłosić to jasno. Czyli nie powiedzieć, a tutaj takie mamy rozporządzenia, które sobie postanowiłem wprowadzić, bo będzie fajnie, jak je wprowadzę. Nie, nazwać to jasno. To jest stan wyjątkowy, to jest stan wojenny, to jest stan nadzwyczajny, cokolwiek. Wprowadzić po prostu ten prawem przewidziany stan, który zmienia sposób funkcjonowania państwa i zmienia faktycznie sposób funkcjonowania wolności obywatelskich. A nie próbować ich ograniczać, a nie próbować je ograniczać po jednym, po, po jednej swobodzie, po dwóch swobodach, e, warunkując to tak, że no taka jest sytuacja, no ale skoro jest taka sytuacja, to trzeba iść za, za ciosem i trzeba być konsekwentnym. Tak uważam, takie jest moje zdanie, tak o rzeczy Maciej Wojciechowski.
0: To no w, sumie, w sumie w sumie mam bardzo podobne zdanie, bo oczywiście piję do tego, co się dzieje w Polsce w tym momencie, czyli tak. ograniczenia są wprowadzane na podstawie zwykłych ustaw, po prostu zwykłych ustaw. I w mojej ocenie również ograniczenie swobód obywatelskich, jakkolwiek uzasadnione sytuacją, która, w której jesteśmy, a przynajmniej można by to uzasadnić, nie zostały uruchomione żadne, żadne e, nazwijmy to poszczególne poziomy świadczące o tym, a takie w prawie są, tak jak powiedziałeś, czyli kwestia stanu e, klęski żywiołowej, e, stanu nadzwyczajnego, które mogłyby powiedzieć obywatelom, w takiej sytuacji oficjalnie się znajdujemy i zgodnie z konstytucją takie, a nie inne e, narzędzia stosujemy. W tym Dokładnie. momencie nie ma tych narzędzi uruchomionych, czyli patrząc z boku, Żyjemy w normalnej sytuacji, mimo że. E, normalnej sytuacji prawnej, mimo że e, w zupełnie e, nienormalnej sytuacji faktycznej. Natomiast to, co, to, nad czym się zastanawiam,
1: znaczy, bo oczywiście dlatego, doskonale wiem, dlaczego nie ogłasza się stanu, e, stanu klęski żywiołowej albo stanu nadzwyczajnego. E, nie ogłasza się dlatego, że to oznacza przełożenie wyborów zapewne. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nie chce się przełożyć wyborów. Tak, yy, przecież, yy, przecież, no on no nie ma, ja nie mam wątpliwości, kto te wybory wygra, że wygrają je rządzący. Więc dlaczego chcą dlaczego nie chcą przełożenia terminu wyborów, to już jest dla mnie totalną tajemnicą. Nie rozumiem tego i to wynika to wynika chyba z czegoś, czego, o czym nie wiem, czyli na przykład nie wiem, wiedzą o czymś, o jakichś krępujących faktach, które mogą wyjść za parę miesięcy, mogą, znaczy za parę miesięcy za miesiąc, albo w ciągu, w ciągu tego miesiąca. Albo będzie coś, co zachwieje tym wszystkim. Nie rozumiem tego do końca nie wiem dlaczego. Jest to zadziwiający brak pewności siebie jako rządzących, o który nie podejrzewałem naszego rządu, bo do tej pory ten rząd był pewny siebie i robił co chciał. I nie było takiej opozycji, która była w stanie jakoś to dobrze wypunktować, być dobrą alternatywą, mówić do ludu w taki sposób, w jaki oni mówią, czyli zyskać posłuch. Więc nie widzę jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla ich władzy. Więc nie rozumiem totalnie tej decyzji, czyli nie przekładania wyboru. I a co za tym idzie, nie rozumiem również tej decyzji e, nie wprowadzenia stanu wyjątkowego i ograniczania tych swobód obywatelskich
0: e, po kawałku. To tutaj chyba mamy znowu pierwszy obszar, w którym się nie zgodzimy, bo ja doskonale rozumiem powód, dla którego oni chcą, żeby te wybory odbyły się w maju. Wyjaśnij jaśniej proszę. E, a nie za pół roku, ani za rok. Dlatego, że zarówno za pół roku, jak i za rok. Obecny prezydent po prostu te wybory przegra. A z czego to wynika, przynajmniej z czego ja uważam, dlaczego ja uważam, że on może je przegrać? Nie. Były przypadki w historii, między innymi w Wielkiej Brytanii. Kojarzysz na pewno Winstona Churchilla. Akurat w roku 1945, czyli zaraz po zakończeniu wojny, czy w trakcie w zasadzie końca wojny, odbyły się wybory. Wielkiej Brytanii, w których Winston Churchill przegrał. Mimo, że wydawałoby się, nie ma, że nie było nikogo innego, kto mógłby te wybory wygrać. Ale ludzie po prostu byli tak zmęczeni kimś, kto sprawdził się w trudnym okresie, że nie chcieli już go mieć w okresie, w którym miał być już pokój tak, i oddech po, po największych wzorliwych konfliktów. Nie mówię o tym przykładzie, że to jest nasz przykład wprost, bo to, czy się obecny prezydent sprawdził, czy nie, to jest bardzo subiektywna kwestia. Poza tym jesteśmy wciąż w grze. Ale generalnie jest znany element odreagowania, czyli nawet zwycięzca właśnie jakiegoś trudnego okresu w historii państwa w momencie, w którym dochodzi do uspokojenia nie wygrywa. Wyborów, albo nie znajduje e, głębokiego e, wsparcia w społeczeństwie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, o której już ty powiedziałeś, to znaczy tylko w drugą stronę. E, pewnym jest, że e, ocena działań rządu i państwa w tym okresie, w jakim się zna znajdujemy, będzie na pewno negatywna. Na pewno nie będzie pozytywna, o tak powiem. Ona może być neutralna dla części społeczeństwa, a dla sporej części będzie negatywna. I to wszystko na pewno się odłoży w czasie, a jeżeli odłoży się w czasie za pół roku lub za rok, to znowu dla mnie z tego powodu Duda może nie wygrać może nie wygrać wyborów. No już. I myślę, że Kaczyński ma tego pełną świadomość i woli przepchnąć Dudę teraz.
1: Wykazałeś się teraz czymś, o co Ciebie nie podejrzewałem? O resztki optymizmu, jeżeli chodzi o świadomość polskiego wyborcy? Jestem pełen uznania. Ale dlatego, co, że, że...
0: że myślisz, że no to właśnie, właśnie Ci powiem, że dla mnie to jest właśnie oznaka, że polski wyborca będzie reagował emocjonalnie.
1: Ja uważam, że nie, ja uważam, że nie. Ja uważam, że yy, duża część Polaków totalnie nie przejęła się ani kwarantanną, na którą, którą na nich nałożyło już państwo. To, I to mówię o kwarantannie, a nie o społecznym izolowaniu się. Czyli to, co my robimy, bo jesteśmy zdrowi, tylko kwarantanną, gdzie ktoś już w rodzinie jest chory. I to my wiemy o tym, prawda, z naszego źródła w, w naszym otoczeniu wiemy, że ludzie nie dochowują kwarantanny, czyli jeżeli mają już stwierdzony i, i mają stwierdzony kontakt z wirusem, to, to nie zachowują tego, bo muszą coś załatwić i wychodzą na miasto. Więc jeżeli jest taki stopień przejmowania się, przecież to po, po, po prostu taka inna grypa, jeżeli taki stopień przejmowania się tą sytuacją jest totalnie nie, totalnie nie patrzą na to, co się dzieje, to uważam, że Polacy się tym nie przejmą w tym sensie, że o, będą rządzący. W dalszym ciągu będą mieli w głowie, że jeżeli, że jeżeli wygra wybory ktoś inny, to zabierze, to zabierze im się 500 plus i wszystkie możliwe plusy, które są mieszkania, plusy 300 plus i wszystkie plusy, jakie mogą od państwa dostać, więc nie. Moim zdaniem pozycja rządzących jest tak samo bezpieczna, jaka była do tej pory i nic tego nie zmieni. E, uważam, że na długie lata jesteśmy, e, jesteśmy e, błogosławieni tymi rządzącymi, których mamy. i To się nie zmieni i to nie, za, to nie zachwieje, bo fakty e, nie zachwieją faktycznie. Jeżeli mówisz, że zachwieje zachwieją emocje, no dobrze, zachwieją emocje, ale zachwiałyby emocje w momencie, w którym oni pokazaliby, że mają sytuację totalnie gdzieś, że ignorują ją, że mówią nie ma żadnego wirusa, na przykład albo coś i nie przyjmujemy się losem naszych obywateli. A tutaj przejęli się, wprowadzili e, ustawy kolejne, zaczynają, czyli dbają o obywatela, czyli jest ten element państwa opiekuńczego, tego, czego obywatel po nich oczekuje, czyli jak najbardziej sprawdzają się w tym momencie. Moim zdaniem ich pozycja jest totalnie bezpieczna, a a brak właśnie reakcji takiej z, z wyborami to jest moim zdaniem brak, brak pewności siebie, który podyktowany jest moim zdaniem tylko zdaniem prezesa, które jest decydujące, jeżeli chodzi o wszystko.
0: No to pozostaniemy przy swoich zdaniach, ale powiem ci, że przekonamy się, kto był bliższy prawdy myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy. A co do wyborów to myślę, że przekonamy się szybciej, czy one w ogóle będą miały miejsce w sposób korespondencyjny, tak jak rozumiem na dzień dzisiejszy wygląda propozycja lub też, że ich w ogóle nie będzie. Jest to dla mnie totalnie dziwne,
1: że, że w takim trybie mamy, mamy głosować. Nie wiem, czy ja za pomocą bezpiecznego profilu, który zakładałem w banku, będę mógł głosować w
0: internecie, na stronie internetowej. To tak bym znaczy, chciał, Wiesz nie miał, co, dokładnie, przeciwko. gdyby to chodziło o to, jak rozumiem to, Oczywiście weźmy pod uwagę, że nie wszyscy mają taki profil, ale nawet gdyby jest jeszcze wystarczająco dużo ilość czasu, żeby, żeby sobie taki profil stworzyć, ale zmierzam zupełnie do tego, że z, z tego, co ja rozumiem na dzień dzisiejszy, propozycja jest taka, żeby robić to korespondencyjnie, ale literalnie korespondencyjnie. Nie mam na myśli korespondencji online, tylko mam na myśli korespondencję jakby ci to powiedzieć, no może nie gołębiem, ale y, z pomocą służb typu poczta. Um, ale poczta jeszcze istnieje? Że tam się Tak, istnieje poczta jeszcze? istnieje, tak, ale tak. umówmy się, że zawsze pewno. Tam, że taką, ja nie wiem, czy funkcjonuje coś jak skrzynka pocztowa. Jest.
1: Że wybieloną pulpę drzewną tam marzysz <laughs> y, tuszem i tam coś tam się. Wkłada yy, w, i zakleja, i tam, tak? Takie rzeczy, żeby jeszcze, znaczy, jeszcze Powiem ci powiem. tak,
0: e, e, brniemy w, w pomysł, który jest. Staram się znaleźć słowo, które e, funkcjonuje.
1: U ludzi kulturalnych. Tak,
0: u ludzi kulturalnych. E, umówmy się, że jakiekolwiek zmiany dzisiaj, czyli w zasadzie miesiąc przed wyborami, no. Oprócz tego, że są nieprzyzwoite, to też zostały wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kilka lat temu jako absolutnie nie, nie powinne. Mhm. Takie, które nie powinny mieć miejsca. E, jeżeli chodzi o e, kwestie wyborcze. No Więc, ale
1: jeżeli coś jest sprzecznego z konstytucją, to trzeba zmienić konstytucję. E,
0: tym gorzej dla konstytucji, że coś jest sprzecznego z konstytucją, to już o tym wiemy. Ale jakby z, zmierzam tylko do tego, że cokolwiek się stanie. E, to się przekonamy o tym, co to będzie w bardzo krótkim okresie czasu, jeżeli te wybory się odbędą, bo też można się z tym liczyć, jakimkolwiek procencie kandydat, jakikolwiek, którykolwiek zresztą wygra te wybory, to zawsze będzie nad tym, powiedziałbym, unosił się pewien zapaszek. Którzy zostanie już na lata, że te wybory nie odbyły się tak, jak się powinny było odbyć, bo się po prostu nie powinny odbyć w tym czasie. tak? Ja rozumiem, że ścieżka formalna jest taka, żeby przenieść te wybory, trzeba ogłosić stan nadzwyczajny, bo nie można ich po prostu przenieść zwykłą decyzją. Więc trzeba by ogłosić stan nadzwyczajny i na tej podstawie dopiero podjąć decyzję o przeniesieniu terminu wyborów. I uważam, że nic by się nie stało, gdyby Duda rządził po prostu jeszcze kolejne, nie wiem, 9 miesięcy czy 12 miesięcy. Mój temat
1: pierwszy, który sobie przygotowałem jest stąd, że trafił w moje, na mój feed trafił temat, który dotyczy ostatniego antropologicznego odkrycia, które dotyczy Neandertalczyków. U Neandertalczycy to w ogóle jest bardzo ciekawy temat, dlatego że ja jeszcze pamiętam we wczesnej podstawówce, jak w podręcznikach od biologii, neandertalczyków przedstawiana jako, jako takie durne, po prostu mało inteligentne małpoludy, które no, są pewnie naszymi dalekimi przodkami i tak i rok za rokiem, jak dowiedywałem się więcej, to okazywało się, że po pierwsze Neandertalczycy funkcjonowali, funkcjonowali z Homo, z homo sapiens równolegle, a teraz już przyjęto taką, taką strategię, że Neandertalczycy również, Neandertalczyków również zalicza się do Homo sapiens ponieważ też byli inteligentni, też używali takich samych narzędzi. Byli fizycznie trochę inni, ale no byli, po prostu byli innym plemieniem, inną rasą. I tak jak są światy fantasy, gdzie są, kres, gdzie są krasnoludy i są elfy i są ludzie, to tak samo było wtedy, tylko po prostu niektóre, niektóre rasy albo zostały wchłonięte bo tak jak e, gdzieś przeczytałem najbardziej skuteczną bronią e, w walce cywilizacyjnej jest penis i wakina, a nie wcale miecz, ani broń biologiczna, ani broń <głosy> po prostu zostali genetycznie wchłonięci I to, e, i to jest fakt, bo według badań genetycznych e, mamy w sobie e, geny, które były e, wyjątkowe dla neandertalczyków, czyli jednak po prostu oni po prostu zostali w, włączeni ale ten news, który trafił do mnie mówił o tym, że to, był, że to jest kolejny dowód na to, że byli inteligentni, byli na równi ze wszystkimi ludźmi bo łowili i łowili i żeglowali czego wcześniej o nich nie wiedziano i to jest taki detal, że no, łowili i łowili nie tylko ryby ale również inne owoce morza jakieś skorupiaki małże, ostryki, takie rzeczy. I też moja, moja konkluzja tego jest taka, że jesteśmy jako ludzie strasznie pyszni. I stąd właśnie tych neandertalczyków, dlatego, że byli inni, spychało się jakoś do roli durnych małpoludów przez długie lata i mówiono o, neandertalczy, że on wygląda jak neandertalczyk, o prawdziwy z niego neandertalczyk. I to miało jakieś zabarwienie pejoratywne.
0: Tak, a z drugiej strony zapominamy o tym, że każdy z nas ma w swoim DNA również cząstkę czy sekwencję DNA Neandertalczyka. Tak. Więc patrząc na, tak jak powiedziałeś, na takie wyobrażenie postaci Neandertalczyka, trzeba o tym pamiętać, że to też jest wyobrażenie nas samych, czyli że śmiejemy się poniekąd z nas samych.
1: Ja nie wiem, czy pamiętasz, że e, ja gdzieś też widziałem taką hipotezę, bo wiadomo, że nie jest to poparte jakimiś super twardymi dowodami i badaniami, e, że kobiety e, z homo erectus i z homo skromanią, e, właściwie tak się powinno mówić, że człowiek z skromanią był taki sam jak my,
0: mhm. e,
1: czyli mniej więcej to jest ten okres, czyli, czyli te kobiety kromanią e, one uważały mężczyzn neandertalczyków za bardziej atrakcyjnych od przedstawicieli swojej rasy, bo byli bardziej umieśnieni, mieli szerokie żuchwy. To byli tacy mężczyźni z siłowni, bardzo męscy, i dlatego, yy, i dlatego doszło do tego mieszania się raz, co jest yy, niesamowite yy, i ukształtowało nas na wszystkie późniejsze lata. Eee, więc tak, no, tak to, tak to wygląda Czyli, czyli to, teraz
0: e, to, co powiedziałeś A propos tego odkrycia Czyli wyobrażam sobie teraz tego neandertalczyka Który nie dość, że jest typem macho tak, To nie. jeszcze dodatkowo jest inteligentny Czyli w I zasadzie stanowi bardzo. Tak, stanowi idealne połączenie I to też, tak jak mówisz, uzasadnia Dlaczego kobiety Wolały neandertalczyków Co w jest fajnym Fajną konkluzją tak, dokładnie. Czy idzie za tym jakaś nadzieja? Mężczyźni wolą,
1: blon... Mężczyźni wolą blondynki, a kobiety wolą Polo neandertalczyków. neandertalczyków.
0: Okej. Okay. Słuchaj, teraz przejdę do tematu, który nas połączy, czyli y, temat serialu. A, super. Temat serialu, więc ja zacznę od trochę innej strony. Od strony, y, mianowicie, po pierwsze, o jakim serialu mówimy, czyli mówimy o serialu List do króla. Tak serial fantasy na Netflixie i jest to serial Netflixa, żeby to też było e, jasne, ale jest to serial oparty na książce. Jest to serial oparty na powieści holenderskiej pisarki Tanke Drak. O, e,
1: holenderskiej, okej. Okay. To tak, mi wiele wyjaśnia. Dokładnie. To mi wiele wyjaśnia.
0: I żeby jeszcze dopełnić obrazu, to książka ta, list do króla, jest uważana w Holandii za najlepszą książkę dla młodzieży drugiej połowy XX wieku. To znaczy był ranking, który, który, uh -huh. który ta książka wygrała. Jest jeszcze druga, kolejna część, więc też można się siłą rzeczy spodziewać, że jeżeli serial będzie Czy to jest cykl
1: powieści, czy to jest jedna powieść? To
0: są dwie powieści. To są dwie Aha. powieści, powieści, które... Co też jest ciekawe, na język angielski zostały przetłumaczone dopiero kilkanaście lat temu, a powieść sama jest sprzed kilkudziesięciu lat. Więc to nie jest bardzo świeża historia, natomiast no kompletnie będąca gdzieś w ukryciu, ale no, tak, jak, tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ jest to powieść holenderska, jeżeli nie zostanie przetłumaczona na język angielski jakakolwiek powieść, no to siłą rzeczy jej popularność jest ograniczona. Chociaż Dokładnie. kilka lat temu został nakręcony film na podstawie tej powieści holenderski. Aha. Więc. Myślę, że też go będzie gdzieś można może w sieci y, znaleźć. A teraz ty mi powiedz coś o serialu samym. Powiem ci tak, bardzo miło mnie zaskoczyło
1: to, że on jest tak bardzo średniowieczny i to lubię w fantazy, kiedy fantazy nie jest totalnie odrealnione. Czyli jak widzę fantazy w, w takim typie jak World of Warcraft, tak się film zdaje się nie nazywał, tylko film się zdaje się nazywał Warcraft po prostu bądź też y, nawet władca pierścieni, to są to światy wymyślone totalnie od zera i narysowane od zera. Nie ma tam średniowiecznej estetyki etosu rycerskiego, takich rzeczy, które my znamy, czyli rycerzy z, z herbami, całego herbarzu, takiego skomplikowanego, takich rzeczy. Tego nie ma i my tego nie znamy. I dlatego się ucieszyłem, inaczej i dlatego też tak zareagowałem, jak powiedziałeś, że to jest autorka holenderska, bo właśnie europejska i to czuć właśnie, to czuć i jest to, tam, jest to takie odwołanie do właśnie e, tych motywów średniowiecznych, które, e, które znamy. Więc momentami mógłbyś dać się oszukać, że to jest historyczne, że to jest powieść historyczna, bo, e, bo masz po prostu rzeczy, które coś ci przypominają. I na pewno jak większość e, jak większość autorów fantasy na pewno bierze motywy z historii średniowiecza, czy też wczesnego średniowiecza, czy, czy, czy późnego. Im wcześniej w średniowieczu tym lepiej, bo tym bardziej kolorowe rzeczy się działy. I, i to rozumiem. Jeżeli chodzi o sam serial, to serial jest zrobiony świetnie. Ty mówiłeś, że gdzieś tam brakowało pieniędzy, że dostrzegałeś. Ja nie dotarłem do takiego momentu, w którym byłbym zawiedziony efektami. A dlaczego? Dlatego, że w tym, w tym serialu jest dokładnie to, co jest... co było na początku w Grze o Tron mm -hmm. i co jest... Może do pewnego stopnia w Wiedźminie, ale też co jest i co było, i tu uwaga, w serialu Heroes. Czyli nie, okay. epa nie epatuje się niesamow nies niesamowitościami, czyli nie, nie epatowało się superbohaterskością w serialu Heroes, czyli nie było superbohaterów w kostiumach i nie ma zbyt dużo magii w tym serialu i nie ma magów na każdym kroku nie ma cudownych ras, czyli nie ma właśnie krasnoludów, elfów wróżek i tak dalej i ta niesamowitość ta nadnaturalność jest jakimś marginesem i postacie, które są w tym serialu, one się dziwią i opowiadają sobie, że gdzieś tam podobno była jakaś magia, ale o tym nie rozmawiajmy, a ja w to nie wierzę nie było żadnej magii, to tam duby smalone, a ktoś tam mówi, że wierzy, bo pamięta, bo coś tam, bo byli szamani i właśnie o to chodzi. Czyli ta niesamowitość jest czymś wyjątkowym jest jakiś margines i to jest oddzielone i dlatego, że jest to podawane oszczędnie, to jest bardzo zjadliwe dla odbiorcy, a po drugie jest to tanie w filmowaniu i, i nie trzeba zbyt dużo efektów specjalnych, żeby to zrobić. Więc, więc ja, jestem, ja jestem Przyjemnie zaskoczony Czego mi osobiście tam brakuje No mi brakuje przemocy, seksu, krwi i tego wszystkiego, ale ja rozumiem dlaczego, że jest to na podstawie książki młodzieżowej, więc odbiorca tego musi być młodzieżowy, ale przyznasz, że jest to trochę śmieszne, jeżeli człowiek jest dźgnięty mieczem w brzuch i nie ma ani kropli krwi i on po prostu leży i umiera w boleściach, a wokół niego nie rośnie kałuża krwi. Jest to trochę śmieszne, ale rozumiem dlaczego
0: dokładnie. Grupa odbiorców jest wyraźnie wskazana. Zresztą ograniczenie wiekowe w zasadzie nie istnieje, bo jest to od siódmego roku życia. I to jest tego, za nisko. Pamiętam. I to jest za nisko. Tam jest przemoc. Jest przemoc.
1: Jest mm. przemoc bez krwi, ale w dalszym ciągu przemoc.
0: Wiesz co? na no pewno tu jestem bardziej tolerancyjny, bo, bo ja. ja też, ja też, tego... bo
1: wychowaliśmy się na bardziej e, brutalnych rzeczach. Pewno Sp tak. E, trzelało się do Niemców i to oglądaliśmy od dziecka. I no to tak, było, ale tam też było bezkrwawo. bezkrwawo, jak pamiętasz. To znaczy, tak,
0: oni upadali z z grymasem tak. na twarzy, krzycząc. Yy,
1: tak. I, i wszystkie eksplozje powodowały tylko, że ludzie latali, a tak, nie rozrywało ich tak. na kawałki.
0: Dokładnie. E... Natomiast. Chciałbym ci jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wiąże ten serial z e, drużyną Pierścienia, mianowicie e, serial był kręcony na Nowej Zelandii. Tak też wiedziałem. I to, widać. To, to widać. To widać. To, widać, bo, bo, prawda? to są piękne plenery. I są. Tak. Myślałem do pewnego momentu, dopóki nie sprawdziłem tego w internecie. Że to jest CGI? Tak, to że to jest CGI. Myślałem, że po prostu świetnie podebrali, żeby... Nie, momentami,
1: momentami musi być CGI, bo tam jest tych zamków europejskich, jest mnóstwo. I... Druga to są... lokalizacja to
0: Czechy. Druga lokalizacja to Czechy. Tak,
1: wiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że te, te zamki od środka, te pałacyki z tymi drewnianymi motywami i freskami na ścianach, to są jak polskie. Więc ja jej kojarzę, że są bardzo mhm. stąd. Więc no, słyszałbym, gdyby było to kręcone w Polsce, więc jeżeli nie w Polsce, to pewnie w Czechach. Tak powiedziałem nawet na głos do, do mojego syna, jak, jak oglądałem to przy nim. I mówię, no to jest chyba w Czechach, bo i dziękuję Ci bardzo, trafiłem,
0: mam satysfakcję. W dziesiątkę.
1: Dokładnie. E, ale też stwierdziłem, że jest to kręcone w Nowej Zelandii, jeżeli chodzi o, o plenery. Dlaczego? Dlatego, że są tak zróżnicowane. Są potężne, są są rozległe i są bardzo zróżnicowane, czyli w Nowej Zelandii, Nowa Zelandia to jest jedyny taki kraj, gdzie możesz mieć prawie pustynny, pustynną scenografię, znaczy pustynny plener, a za chwilę możesz mieć lodową pustynię tak samo, możesz mieć to, możesz mieć to, możesz mieć lasy i to wygląda na wszystko, na, może wyglądać na Europę, może wyglądać na coś innego, tylko w samej Zelandii można nakręcić prawie cały świat, jeżeli chodzi o plenery. To jest niesamowite, ale też te plenery są potężne swoimi rozmiarami. I to pamiętam, że też pomyślałem,
0: że jest to Nowa Zelandia. To, to jest myślę, że też spora spora, znaczy nie chcę powiedzieć wartość, ale zaleta tego serialu, czyli jeżeli chodzi o zdjęcia, naturalność jak mówiłeś, zamków to rzeczywiście robi wrażenie. E, gra aktorska to są wszystko bardzo młodzi aktorzy. E, nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle. Jest źle. Nie, wiem. nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na jedną z młodych aktorek, która jest córką zresztą gra razem ze swoim ojcem. E, I tenże ojciec gra jej ojca w tym serialu. Że tak, to jest, to jest jego córka. córka? To jest córka Serkisa. E... Uważam, że ona rzeczywiście wyróżnia się. Pewnie wyróżnia się e... gr gr grą aktorską. Ja absolutnie nie pomyślałbym, że to jest jego córka. To jest ale... jego córka też ku mojemu zaskoczeniu, ale jeżeli spojrzysz na nich po tej informacji, to zauważysz też pewne. E... się się, teraz faktycznie e... zwrócić na nią uwagę. <laughs> pewne podobieństwo, a a propos właśnie takich zaskoczeń pozytywnych to właśnie jest chociażby Andy Serkis w roli pewno epizodycznej, ale, ale, ale warty obejrzenia. Jest również duński aktor bodajże Boda, którego kojarzę z Most nad Sundem, który gra Mnicha w stylu mm -hmm. Shona Connery z Imienia Róży, nie ja go wiem, zwróciłeś też na to uwagę. Miałem.
1: Ja go też gdzieś okay. widziałem wcześniej. Poczekaj, poczekaj. Czy on przypadkiem nie będzie grał w Asimira?
0: E Tak, dokładnie. To jest to jest Dobra, chyba okay. sugestia. Tak, tak, tak. E, to jest bodajże chyba... Czy znaczy, nie wiem, czy to jest potwierdzone, że to on, a czy on był wśród tych, którzy... Wydaje, że to jest już potwierdzone. Okej, okay, okej. Okay. W każdym razie ci dwaj aktorzy dla mnie w tym serialu to też był jakiś sygnał na to, że że jest, to, że jest to serial robiony na poważnie. Mhm. Mimo, że mówię, grupa docelowa, młodzieżowa. I przyznam szczerze, że e, bardzo go polubiłem, polubiłem bohaterów. E, nie jest to Wiedźmin, żeby było jasne. Nie jest to również. Tak, Wiedźmin jest e, jednak
1: mroczny, Wiedźmin tak. jest jednak więcej niesamowitości, jest jednak brutalny i to wszystko ma być podlane tym sosem, jaki U Sapkowskiego był. Bo U Sapkowskiego jednak e, odbiorcą. E, książek, miał być odbiorca starszy, i, a już nie mówiąc o grze, gdzie, y, gdzie, tam nie przebiera się w słowach i w, w nagości i w brutalności.
0: Dlatego tutaj, było. Mhm. dlatego tutaj ja kładę ten serial obok jednak e, trylogii e, Tolkiena, m, czy też w serialu e, Petera Jacksona, tak, na podstawie, mhm. e, prozy Tolkiena, bo to jest dla mnie i ta grupa docelowa, czyli młodzież, choć różnica jest taka, o czym powiedziałeś ty wcześniej. Tu jest to bardziej oparte na, nazwie to, prawdzie historycznej. Mniej fantazy, więcej prawdy średniowiecznej. Eee, no, u Tolkiena trochę inaczej. Ale ja jeszcze tego serialu do końca nie obejrzałem. Jestem ja tutaj, że po piątym odcinku, więc ja nie wiem nie. jeszcze, do czego nas to doprowadzi, ale jestem bardzo ja bym, zadowolony.
1: Ja bym widział i, e, i powiem ci teraz e, zboczę zupełnie w, drugą, w inną stronę, ale a propos Sapkowskiego, że bardzo, ale to bardzo chciałbym zobaczyć trylogię husycką sfilmowaną, e, bo tam dopiero masz prawdziwe średniowiecze, z elementami fantazy wrzuconymi właśnie w taki sposób, czyli tego nie ma zbyt dużo, jest to zaznaczone, jest tego trochę, ale tylko, ale jest jak właśnie przyprawa w, w, dobrej, w dobrej potrawie, nie jest daniem głównym, więc, więc to jest super i to jest dobrze zrobione, jeżeli chodzi o literaturę i mi osobiście, za co mogę zostać pozbawiony obywatelstwa, trylogia husycka podobała się bardziej niż Wiedźmin.
0: Ale jestem to w stanie zrozumieć. Absolutnie. Ale różnica jest może tylko jeszcze taka, że jednak trylogia husycka to jest ten sam level co Wiedźmin, jeżeli chodzi o krwawość i brutalność, tak, 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 więc tak, to tak. też nie byłby ten poziom dla, e, dla młodzieży. Dla młodzieży, nie. E, natomiast paradoksalnie można się chyba z drogi husycki dowiedzieć więcej o tym, jak wyglądało w rzeczywistości średniowiecze tak. niż z jakiegokolwiek innego, e, z jakiejkolwiek innej powieści, przynajmniej taką, którą, którą kojarzę. Życzyłbym sobie ekranizacji. Co więcej, jestem przekonany, że jeżeli, jeżeli Wiedźmin, a wszystko na to wskazuje, choć oczywiście kręcenie drugiego sezonu zostało, zostało zawieszone, odniesie duży międzynarodowy sukces, to podejrzewam, że również sięgną i po trylogię chustycką za kilka lat. Macieju, co.
1: Mój ma z... kolejny temat. Mój kolejny temat jest bardzo daleko. Bo dotyczy samochodów elektrycznych. O oh. e, tak. Ja wypowiadam się na temat motoryzacji, a według niektórych moich znajomych nie mam prawa, ponieważ nie mam prawa jazdy. Szok. Mm -hmm. Mm -hmm. E, ale, ale jestem jakby fanem samego e, samej idei. I e, w, w zeszłym tygodniu... Opublikowano... Przepraszam, Martu,
0: czy ja mam rozumieć, że jakby taką analogię mogę zbudować, że jeżeli księże wypowiadają się na temat seksu, bo się zgadzają z ideą, to ty wypowiadasz się na temat samochodów, tak? Czy ty, tak to, dokładnie. w tą stronę? Dokładnie. Okay, dobra, Tak, okay. tak, mhm. tak. <głos> to, to... <głos> <głos> Więc... Y
1: bo nie spodziewałem się, że tak kontrowersyjnie będzie, kontynuuje, opublikowano badania, które dowodzą tego, że mimo wszystko pompy ciepła, które, które ocieplają domy i samochody elektryczne, czyli wprowadzenie, czyli z, Używanie samochodów elektrycznych i używanie pomp ciepła ogranicza i wytwarza per saldo mniej CO2 niż odpowiedniki polegające na paliwach kopalnych. Bo do tej pory to była taka dyskusja, i również widziałem wiele takich wypowiedzi, że to jest jednak złudzenie, że samochody elektryczne są przyjazne dla środowiska ponieważ przecież trzeba wytworzyć te wszystkie akumulatory, ponieważ trzeba przecież wytworzyć te wszystkie rzeczy, są również opony, które się zużywają, eksploatacyjne rzeczy w samochodzie, które i tak trzeba wymieniać, czyli to wszystko, a to wszystko jest produkowane, produkowane przemysłowo, a przemysł również przecież uwalnia CO2, więc, więc ktoś to policzył, ktoś usiadł i policzył w 59 regionach per saldo, jak to się ma i bez dwóch zdań w wyniku badań w wyniku badań naukowych niejakiego Floriana Knoblocha wyszło na to, że faktycznie używanie tych rzeczy jest bardziej korzystne do środowiska, czyli zmniej tego CO2 bez dwóch zdań natomiast jest ich tam przy tych wynikach badań jest jedna taka mała gwiazdka i jest napisane, że za wyjątkiem e, różnych krajów i tutaj padł jeden kraj e, i to będzie zagadka dla ciebie, jaki to jest kraj, jako przykład tego, mhm. że, że to, nie, to nie dotyczy tych krajów niestety.
0: Ale chodzi ci o e, czyli de facto, że to, się bardziej, e, że to jest bardziej ekologiczne, tak? Tak. Że a, czyli w, jaki w jakim kraju ta zasada nie jest yy, w tak. Chinach? nie w Polsce. No chyba ponieważ, ponieważ A Dlaczego Polska, w Polsce? Ponieważ
1: Polska w dalszym ciągu większość energii elektrycznej uzyskuje z węgla. A w tym sensie. Okej, okay, tak. rozumiem. I to, I to rozwala tą zasadę totalnie. Okay. Czyli nawet jeżeli my faktycznie zrobimy sobie pompy ciepła, jeżeli my faktycznie wszyscy będziemy, będziemy mieli milion samochodów elektrycznych, jak przekazał nasz premier, to w dalszym ciągu nie będzie dobrze, bo w dalszym ciągu Dajemy górnikom pieniądze, żeby wykopywali skamieliny. Jak w XIX wieku, one są wrzucane do pieca, żeby podgrzać w wodę, która będzie kręcić prądnicą.
0: Powiem ci tak: coraz bardziej przyglądam się samochodom elektrycznym, rzeczywiście z punktu widzenia Potencjalnego Taki jeden fakt. użytkownika
1: Przepraszam, że ci przerwę mhm. Taki jeden fakt, który jeszcze chciałem powiedzieć Mercedes zawiesił pracę, jeżeli chodzi o research and development Nad konwencjonalnymi silnikami e, na paliwa e, kopalne Koniec W tej chwili w cały research and development jaki idzie To idzie w silniki elektryczne w Mercedesie
0: Okej. Okay. Znaczy, nie, nie poczuwam się do tego, żeby się interesować aż tak bardzo Mercedesem, bo to jednak jest poziom. No, poza moim zasięgiem, tak to nazwijmy. Ja się, widzę w Pasuje się e, to znaczy Ja nie mówię, że się nie widzę, ale to jeszcze chyba nie ten moment. Podejrzewam, że jeszcze długo jednak ten moment nie nastąpi, patrząc na to, co się dzieje wokół. Ale zmierzam do tego, że rzeczywiście z coraz większym zainteresowaniem patrzę na samochody elektryczne, ponieważ 8 lat temu. Przez ponad rok e, korzystałem z. Znaczy, miałem samochód hybrydowy, który wtedy rzeczywiście był bardzo dużym nowum. Dzisiaj już tych samochodów hybrydowych dużo jeździ. I zmierzam do tego, że wtedy kwestia, e, kwestia połączenia silnika elektrycznego e, z silnikiem spalinowym była dla mnie interesująca. No i teraz się rzeczy patrzę na, na samochody elektryczne, czyli na ile zwykły śmiertelnik, taki jak ja, mieszkający w bloku na przykład, byłby w stanie użytkować samochód elektryczny w tak dużym mieście, w jakim się znajdujemy. Czyli kwestia ilości ładowarek, kwestia zasięgu, kwestia, co będzie, gdybym chciał się udać na południe Polski na przykład. Czy to wszystko jest możliwe? Czy to wszystko oznacza dla mnie dodatkowe komplikacje, przystanki, czas i tak dalej, i tak dalej? I okazuje ale się, że nie. To tak jak z każdą technologią tak naprawdę. Dopóki ona nie jest powszechna, to
1: jest nieopłacalna, niewygodna. Tak. Ale w momencie, w którym ona staje się powszechna,
0: to, to robi się łatwa, szybka, przyjemna, tania. Myślę, że jednym z wyzwań, o których przeczytałam a propos właśnie samochodów elektrycznych w Polsce, są właśnie tereny osiedlowe i tereny parkingów osiedlowych, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli jesteś właścicielem czy mieszkańcem domku jednorodzinnego czy, czy szeregówki, no to siłą rzeczy masz możliwość skorzystania z, z, z prądu w garażu, prawda, albo podprowadzenie, podciągnięcia sobie siły i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteś mieszkańcem bloku, a takich jest zdecydowanie pewno więcej, no to jedynym miejscem, gdzie mógłbyś ten samochód yy, ładować, no to jest parking na którym załóżmy masz swoje miejsce, albo parking podziemny, tak, albo parking naziemny. I tu z tego, co czytałem, jest problem, ponieważ na takie miejsca nie ma możliwości prawnej, bo nie chodzi o możliwość techniczną, aby podprowadzić wielkiej ilości e, e, po prostu ładowarki e, elektryczne. Okej. Okay. Więc pytanie, czy ładowarki umieszczone w publicznych miejscach, typu, nie wiem, pod galeriami handlowymi, na parkingach, byłyby w stanie zaspokoić, zaspokoić potrzeby e, no, użytkowników? No, no może tak, ale tylko na takie
1: pod, szybkie podładowanie, tak, bo z tego, tak. co, z tego, co mi wiadomo, to żeby naładować samochód od 100 do 100%, od 0 do 100% to jednak to trwa 30-40 minut, więc o ile sobie wyobrażam, e, przystanę 30-40 minutowy w drodze na południe w, jeżeli jedziesz w całą Polskę gdzie w połowie się zatrzymujesz i i ładujesz samochód do, do 100%, żeby przejechać dalej, bo to żaden problem. To zrobisz sobie po prostu tak, e, przerwę i idziesz coś zjeść, idziesz się napić, idziesz do, do ubikacji e, i przy okazji telefon, telefon, e, no telefon, ale ładowaliśmy, tele, ładowaliśmy telefony, e, teraz ładujemy słuchawki, to teraz będziemy ładować samochody. Tak. E, więc e, i zegarki też te ludzie ładują też. No. Mhm. E, więc no, to będzie kolejna rzecz, którą trzeba będzie ładować i myśleć o ekonomii elektrycznej. Więc to nie będzie problem, jeżeli tylko stanie się to właśnie powszechne. Więc ten problem zasięgu dla mnie też nie jest problemem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, który ma już znaczenie. Kiedyś te zasięgi były dużo mniejsze, a poza tym według badań dotyczących poruszania się samochodem większość użytkowników samochodu dziennie nie jedzie dalej niż 60
0: kilometrów. Tak, zgadza się. Więc jeżeli mieszkamy w trójmieście, tak, e, i zasięg takiego samochodu mniej więcej jest około 200-250 km na jednym ładowaniu. I to, tych e,
1: muszę Ci powiedzieć, to nie tych
0: najlepszych elektrycznych.
1: Nie, 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 bo tych jest z wyższej o, o, półki to już jest 400 km. Tak, tak,
0: Mówię na przykład o Nissanie Leafie poprzedniej tak. generacji, który jako samochód używany można, można kupić. Dokładnie on ma zasięg mniej więcej około 200 km. Co. co Oznacza, że de facto podejrzewam, że poruszając się tylko po mieście z jakimiś potrzebami typu, nie wiem, zakupy e, czy podjechanie gdzieś, e, pewno na tydzień masz z głowy, czyli znowu można e, raz w tygodniu taki samochód załadować tak. e, i spokojnie przejeździć kolejny tydzień, co jest absolutnie... Tak. Możliwe i nie musisz mieć do tego ładowarki blisko miejsca zamieszkania, tylko właśnie przy galerii handlowej czy w jakimś innym miejscu. A teraz mam do ciebie pytanie, żebyś mi wytłumaczył teraz
1: w tym momencie, jak ustawodawca, jak fiskus i jak państwo ma zacząć wtedy traktować prąd? Obłożyć inny prąd akcyzą, i podatek drogowy
0: na niego yy, nałożyć? czy to Tłumaczmy. Wiesz co, nie mam pojęcia, znaczy jak do tego powinien e, podejść, bo tak jak e, od czego zaczę zaczęliśmy tę rozmowę, czyli od podania przez ciebie między innymi informacji, że ponieważ energia elektryczna w Polsce jest uzyskiwana, nazwijmy to, z analogowych e, źródeł, e, czyli głównie z węgla, to umówmy się, że argument pod hasłem jeżdżę samochodem elektrycznym e, po to, żeby było u nas bardziej zielono, no de facto byłoby bardziej zielono.
1: Byłoby dlatego, że... bardziej zielono,
0: ale idąc tym tokiem myślenia, korzystamy coraz częściej, potrzebujemy coraz więcej energii tak. elektrycznej, tak. wobec tego co? Zwiększamy wydobycie węgla? Więc e, w momencie... No to już prowadzi no,
1: do absurdu, prawda? W momencie, w którym byłoby... Gdyby, gdybyśmy teoretycznie w sytuacja, że zastępujemy wszystkie samochody spalinowe, zastępujemy samochodami elektrycznymi, to i tak byłoby lepiej w miastach i tak byłoby lepiej jeżeli chodzi o powietrze bo tylko byłoby zanieczyszczenie powietrza tylko tam gdzie są elektrownie węglowe ale ale to jest fakt, że zamiast inwestować w odnawialne źródła energii, co mamy obowiązek robić z racji bycia członkiem Unii Europejskiej jest to na nas nałożone i niedługo już przychodzi okres rozliczenia się z tego, ponieważ mieliśmy osiągnąć jakiś tam procent, wcale nie mały procent uzyskiwania energii, energii ze źródeł odnawialnych i tego nie robimy, to my inwestujemy w modernizację elektrowni węglowych. Ja rozumiem, że dobrze by było, żeby elektrownie węglowe były modernizowane i nie były takie jak kiedyś, no ale jednak te same pieniądze można by było zainwestować w źródła odnawialne, co jest bardziej przyszłościowe, tylko że w tym momencie nie zapewnia pracy
0: górnikom. Tak, jeszcze jest jedna kwestia. Weź pod uwagę to, że i jeszcze musisz ten samochód kupić. I teraz, jeżeli spojrzysz, jaka jest, jaki jest koszt zakupu i samochodu elektrycznego... Tak, a yy, tak. i tutaj znowu
1: uważam, że jest to kwestia tego, że jest to technologia, która nie jest powszechna. Bo uważam, że, e, i to była też filozofia Ilona Maska przy zakładaniu Tesli, że on zrobi pierwszy samochód, który będzie zabawką i ciekawostką dla bogatych ludzi. I to była Tesla Roadster. I to był faktycznie samochód, który kupowali bogaci ludzie, e, którzy będą szpanować. Potem on zaczął e, produkować samochody innych segmentów. I zauważ, teraz już doszedł do segmentu e, ciężarówek i półciężarówek. Więc praktycznie już wszystkie segmenty są obskoczone. Więc w momencie, w którym e, te rzeczy, które jeżdżą, bo muszą jeździć, a nie dlatego, że ktoś chce gdzieś pojechać, e, czyli te, te pojazdy funkcjonalne, czyli te, które rozwożą towary, e, będą elektryczne, to no to to już jest spory krok w tą stronę. Więc uważam, że brakuje gracza na rynku samochodów elektrycznych, który zrobi tani samochód elektryczny dla wszystkich i każdego będzie stać. I ten samochód, paradoksalnie, on będzie tańszy niż samochód spalinowy, bo jest tam po prostu mniej rzeczy w środku. To nie jest stalowa... Bryła, która musi w środku w sposób, w sposób bezpieczny wytrzymywać eksplozję. No nie, to jest coś zupełnie innego. To są elektryczne rzeczy. Tam nie ma skrzyni biegów, która, która jest też bywa problemem. No jest to prostszy mechanizm, więc on będzie tańszy
0: paradoksalnie w produkcji. No O tym się myślę, że szybko przekonałem, bo sam jak powiedziałaś, tak. to jest kwestia też masowości, tak, a jak tak. wiesz, producenci analogowi, czyli tak jak wspomniałaś o Mercedesie, ale tak. w zasadzie na dzień dzisiejszy każdy koncert każdy już ma, tak. albo już wprowadził samochód elektryczny, albo za chwilę wprowadzi. Jesteśmy w tym momencie w dość ciekawym momencie przejściowym. Protop protoplastami i w zasadzie pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję samochodów hybrydowych była Toyota zesztandarował Toyota Prius. To zajęło trochę czasu, zanim ta technologia się upowszechniła. Dzisiaj większość producentów już ma również w swojej ofercie e, też samochody hybrydowe. Podejrzewam, że ten układ podwójny, z jednej strony hybryda, z drugiej elektryk, e, będzie e, funkcjonował jeszcze przez kilka e, ładnych, e, ładnych lat zanim przejdziemy tylko tylko na napęd czysto elektryczny, ale to jest dla mnie też okej, okay, bo ja też rozumiem, że oczywiście no wszystko musi mieć swój okres przejściowy i myślę, że w takim właśnie okresie się znajdujemy. Widziałem
1: świetny filmik na YouTubie, który podsumowywał rozwój technologiczny do roku 2050 i zaskoczyło mnie to i teraz już nie chcę nie chcę kłamać, bo po prostu nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było za 5 lat. We Francji nie ma już być sprzedawanych samochodów spalinowych. I to jest odważna decyzja, ale, ale też, też jest przyszłościowa. Ja pamiętam, że w moim... Przekonany byłem, że tym graczem, który będzie ustalał zasady na rynku samochodów elektrycznych, będzie Renault. Dlatego, że oni wypuścili e, dosyć e, taką mocną kampanię, e, która nazywała się Renault ZE, czyli Renault Zero Emission, e, mm -hmm, e, mm -hmm. i zrobili cztery, z, cztery samochody które miały być stuprocentowo elektryczne, od takiego futurystycznego samochodu, który wyglądał typowo jak samochód koncepcyjny, taki dwumiejscowy, taki futurystyczny, który wyglądał po prostu jak zabawka trochę, do trzech samochodów, które były, które miały stać się, one wszystkie oczywiście były koncepcyjne, ale które miały stać się jakimś standardem czyli odzyskiwanie energii z hamowania, odzyskiwanie energii z, z całego dachu, praktycznie cały dach miał być jedną baterią e, słoneczną. E, oprócz tego były tam mnóstwo, e, mnóstwo nowinek techn technicznych, w każdym modelu było coś, które było, co było innowacyjne i służyło odzyskiwaniu energii lub też wykorzysty wykorzystywaniu energii w bardzo ekonomiczny sposób. Oczywiście wszystkie możliwe światła led e, no, tych no, było pełno. Ja byłem bardzo, byłem zainteresowany tym pomysłem, dlatego, że było to, stylistycznie było to fajne, było to rozwiązane w bardzo w bładny bardzo sposób i te samochody wyglądały na takie, jakimi chce, chciałoby się jeździć. Mhm. Natomiast, e, co z tego wszystkiego zostało? A to było lat temu, kilkanaście. Co z tego wszystkiego zostało? Został z, z tego wszystkiego Renault Fluence. E, który był, jest jedynym samochodem z tych czterech które po prostu w, który wszedł do oferty Renault ale nie jest to, to totalnie nie jest tym co e, e, co Renault obiecywało czyli wychodzi gdyby, gdyby był to projekt Kickstartera to można by było <śmiech> można, nie
0: zebraliby pieniędzy chyba, nie wiem to no, znaczy Renault, Renault Zoo jest produkowany jako samochód elektryczny jest w sprzedaży więc podejrzewam, że mówisz o jakimś jego portoplaście sprzed kilkunastu lat. Fluence. Życzyliście... Tak, Fluence miał być samochodem
1: 100% elektrycznym, nie miał być hybrydowy. E, miał być właśnie jednym z tych czterech, które wchodzą do oferty mm -hmm, i są 100% mm -hmm. elektryczne. Nie był totalnie. Dobra, następny.
0: następny. <głos> spróbuję, spróbuję, może ja wrzucić jakiś temat, bo nie ukrywam, że mam dylemat, ale mm -hmm. dobrze, wrzucę taki temat e, bardziej. Znowu psychologiczny i ciągnący nas w stronę sytuacji, w której się znajdujemy. Bardzo mnie wciąż interesuje kwestia papieru toaletowego. I okazało się, że jest coś takiego jak efekt papieru toaletowego. Rzeczywiście, psycholodzy mhm. zaczęli drążyć głębiej. Skąd się wziął globalny problem? Globalny, tak. Tak, bo nie ukrywam, że sam mnie bardzo ograniczone podejście do tego. Byłem przekonany, że reakcja Polaków na brak papieru toaletowego jest to efekt y, okresu słusznie minionego 30 lat temu. Nie, Amerykanie też. Dokładnie. I w każdym jest, kraju. Powiedzmy. W każdym tak. kraju. Jest to wynik kilku procesów, y, mówiąc brutalnie, po prostu psychologicznych, czyli braku pewności tego, co się dzieje, braku jasnego komunikatu o zagrożeniu y, i chęć poczucia sprawczości, w stosunku do rzeczy, na które mamy wpływ. Mamy wpływ na zakupy, a wśród tych zakupów próbujemy racjonalizować. Racjonalizujemy w obszarze pokarmu, czyli kwestia, wiadomo, ryżu, właśnie, mąki i produktów nieprzetworzonych. Mhm. Jedziemy również kalkami, które mamy w głowie. Tak. Nie chcę tutaj absolutnie uderzać aż do czasów wojny, ale że generalnie okres kryzysu to jest kwestia związana z tym, że OK, pamiętaj, żeby mieć cukier, żeby mieć mąkę, żeby mieć kaszę, żeby mieć ryż, tak? czyli produkty, z których jesteś w stanie coś uzyskać, co będzie dawało Ci szansę na stworzenie jakiegoś pokarmu. I przenosząc ten mechanizm dalej, idziesz do kwestii higienicznych, tak? czyli kwestia proszku, do prania i tak dalej. No i siłą rzeczy pojawia się temat papieru toaletowego, to wszystko razem też w jakimś sensie jest związane z tym, że jesteśmy konformistami. Czyli, że podążamy za tłumem, podążamy za innymi z dwóch powodów. Jeden jest całkiem zdrowy. Dlatego, że kiedy podążamy za innymi, czyli kiedy robimy to, co inni, kiedy często nie mamy czasu na to lub zasobów, żeby podjąć decyzję samodzielnie. Co mam na myśli mówiąc zasobów? Właśnie czasu, wiedzy, doświadczenia, e, dodatkowych informacji. Podążamy za innymi. A drugi powód jest mega również oczywisty, to jest potrzeba przynależności. Czyli jeżeli widzimy, że inni kupują papier, to my wychodzimy z założenia, kurczę, coś w tym jest. Skoro inni, to ja też. Poszedłem dalej, bo zaciekawiła mnie jedna rzecz, mianowicie czy wszyscy jesteśmy konformistami. Odpowiedź brzmi tak. W latach 50. niejaki Salomon aż przeprowadził badanie. Badanie polegało na tym, że należało zbadać długość trzech odcinków ABC i sprawdzić, który z nich jest najbliższy tak, widziałem, odcinkowi widziałem. X. Pewno mm -hmm. słyszałeś o tym badaniu, bo ona jest dość Widziałem e, dość to znane. badanie
1: w wykonaniu e, znanego youtubera Michaela z kanału Visos i on to zrobił i faktycznie wszyscy, e, wszyscy się temu poddają. I to jest wszyscy się wyjątku, poddają... Nawet jeżeli wiedzą i zachowują to zdanie dla siebie i to nie jest, że wierzą w to. Oni,
0: oni tak nie to, tylko to, po, nie chcą poddają być wyśmiewani się bądź też tak
1: nie chcą odstawać.
0: I teraz, jeżeli sobie przypomnisz proporcje, a proporcje mniej więcej są takie, kiedy nie było żadnego wpływu dodatkowego, czyli rzeczywiście badani samodzielnie podejmowali decyzję, który z tych odcinków jest najbliższy odcinkowi X, mhm. statystycznie 98% odpowiedzi było poprawnych, bo żaden z nich nie miał problemu, żeby stwierdzić, który jest właściwy. Mhm. Kiedy wrzucono osoby badane do grup aktorów, którzy oczywiście namawiali i przekonywali, mówiąc, że absolutnie nie, ten jest niewłaściwy, właściwie jest A lub B, to dwie trzecie badanych zmieniło zdanie. Jeżeli weźmiemy te proporcje, to po pierwsze stwierdzamy, że ludzie sami w sobie często wiedzą, jaka jest faktyczna odpowiedź albo jaka jest faktyczna sytuacja. A z drugiej strony no też wiemy, że przeważająca część podejmuje decyzje lub może podejmować decyzje pod wpływem innych. Jeżeli przełożymy ten mechanizm na kwestie, już nie papieru toaletowego, tylko na kwestie chociażby wyborów politycznych lub jakichkolwiek innych, no to jest to dość no nie pozytywne, no szukam innego słowa, ale no, to nie jest dla mnie pozytywne. Znaczy, w, wiesz skąd to
1: wynika? To jest też atawizm taki, że jeżeli reszta mojego plemienia nie wchodzi do tego lasu, to ja też nie wchodzę, bo, tak, bo reszta tak. plemienia wie, że tam kresuje tygrys, który odgryza głowy. Więc to jest naturalne. Więc to jest naturalne i rzeczy, rzeczy naturalne Yy, yy, są naturalne, ale truizm. Yy, ale chodzi o to, że nie są wcale dobre faktycznie, bo, bo często rzeczy, odruchy naturalne przeczą zdrowemu rozsądkowi, natomiast są w nas zaszyte, bo, bo mają współgrać yy, z instynktem samozachowawczym. Po prostu. A z papierem toaletowym, ja się zastanowiłem, dlaczego tak bardzo ludzie go potrzebują, bo to jest bardzo europejska rzecz papier toaletowy. Cały świat muzułmański nie używa papieru toaletowego, tylko po prostu się myją. Mają specjalne naczynie dla tego i po prostu się myją i to my dla nich jesteśmy dziwni i brudni, bo rozsmarowujemy to sobie wszystko kawałkiem papieru, co jest straszne. Nie brnijmy,
0: nie brnijmy.
1: Jest to, jest to obraz tak naprawdę, jeżeli porówna się jeżeli porówna się jedno do drugiego, ale my jesteśmy tak już uprzedzeni do tego, że jak rozmawiałem na ten temat i porównywałem, to jak to załatwiają te dwie różne kultury, to, to moi znajomi
0: Polacy mówili fuj, myć się? <śmiech> no, tak, ale wiesz co, jest? E, jeszcze było dla mnie dość zabawne, a propos jeszcze też papieru toaletowego, to już tak jakby kończąc ten wątek, e, informacja z Australii. Otóż wyobraź sobie, że jeden z poczytniejszych dzienników australijskich w szczytowym momencie kryzysu papieru toaletowego w Australii, który też tam był, wydrukował 8 dodatkowych pustych stron po to, żeby... E, <śmiech> po to, żeby mieć w rezerwie. Yy, I w sumie pomyślałem, pamiętam takie historie z dzieciństwa, gdzie rzeczywiście papier toaletowy w określonych sytuacjach, co prawda nie każdej gazety yy, lub nie każdego dziennika mógł służyć właśnie jako erzac.
1: A jeszcze jak trafiło się tw, e, zdjęcie e, rządzących, to jeszcze dodatkowe e, wrażenia,
0: prawda? E, tak, można wyrazić swój stosunek do e, władzy e, na przykład albo generalnie do postaci lub nawet do zdania, prawda, które e, na danym świsku gazety jest. A myślę, że rzeczywiście w okresie słusznie minionym to też mogło być e, traktowane jako swoista nie wiem, jako swejsty rodzaj walki tak, z władzą. Tak. Trybuna ludu. I e, jak się,
1: e, jak dziś mam jedną trybunę ludu, która została e, zachowana chyba ze stanu wojennego, jest taki pożółkły papier. Jak dałem sobie sprawę, jaki to jest e, cienki papier, to
0: no, masz rację, masz rację. Natomiast to co, to, co jakby dla mnie było, mówię, mimo wszystko zaskoczeniem, to to, że rzeczywiście papier toaletowy jest problemem od Australii poprzez Europę, Stany Zjednoczone i, i Kanadę. I to pokazuje też, że, tak jak powiedziałeś, to jest chyba kwestia cywilizacyjna. Tak, że to jest uznane za artykuł, myślenia. artykuł
1: pierwszej potrzeby i, e, i, jak, e, i jak mówiłem, jak ja mówiłem ale dlaczego papier toaletowy? To ludzie mówili no ale co, no przecież jak sobie poradzić bez papieru toaletowego? E, jest to uznawane za, e, za, e, za taki artykuł bezpośredniej takiej
0: potrzeby ostatecznej, jak, jak woda pitna. Powiem ci tak, tylko że dobra wiadomość na dzień dzisiejszy jest taka, że już tego problemu tak. Nie ma. Tak, to jest eee... ja, ja,
1: u, mnie te, u mnie w sklepie nigdy nie było. Za każdym razem, jak specjalnie zwracałem uwagę, za każdym razem, jak byłem w sklepie e, i półki zawalony papierem toaletowym totalnie wszystkimi możliwymi rodzajami, że za każdym razem miałem problem e, jaki papier wybrać.
0: Eee... No dobrze. To chyba dojechaliśmy. Dojechaliśmy tak. do końca. Do końca. Dzisiejszego, dzisiejszego mojego spotkania z tobą i twojego ze mną. Dziękuję
1: ci bardzo za, za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają i tobie też.
0: Ja również chciałem ci podziękować, ponieważ pomijając kwestie kwestie merytoryczne, czyli wiedzy, którą sobie jakoś tam pewno przekazujemy, to za każdym razem ja to traktuję jako świetną zabawę i możliwość oderwania się od Rzeczywistości, które nas czasem jednak przytacza, przytłacza.
1: Ja czuję się przytłoczony przez naszą rzeczywistość, ponieważ e, dzisiaj, tak jak e, już ci wcześniej powiedziałem, dzisiaj dowiedziałem się skąd bierze się słowo kwarantanna, a bierze się z języka włoskiego i powstało to wtedy, kiedy w czasie plagi, w czasie kiedy, kiedy zarazy, w czasie zarazy Włosi izolowali się na 40 dni, więc kwarantanna to 40 dni, więc ja jestem dokładnie w połowie, a już mam tego dosyć, więc nie wiem, nie wiem jak radzili sobie Włosi, na wszelki wypadek, żeby poczuć ten, tego włoskiego ducha, kupiłem
0: dużo pomidorów. No więc ja ci mogę tylko powiedzieć, że ponieważ już upłynęła ci połowa, to ja postaram się za tydzień o tej samej porze wesprzeć cię w twojej kwarantannie, ponieważ za tydzień będziesz miał ze sobą już 27 dni, czyli już będziesz bliżej końca.